0: Oggi spendiamo due parole su un protocollo, quelli della mia generazione conoscevano i fogli protocollo e non i protocolli internet. Ci sono molti che pensano che Internet sia la stessa cosa di Google, infatti poi dicono ah sono andato su Internet intendendo che hanno scritto qualcosa nel campo di ricerca di Google. Altri la vedono come una cosa più estesa, però non tutti si rappresentano Internet come una serie di protocolli appunto. Il protocollo sine qua non di Internet si chiama TCPIP, detto anche TCPIP ovvero il, trasferimento, il protocollo di trasferimento di pacchetti sulla rete non sto ad annoiare nessuno su come funzionano questi ma uno di questi diciamo sottoprotocolli come ad esempio quell'http che vedete tante volte sul browser è il protocollo che gestisce i messaggi di posta elettronica tanto tempo fa quando c'erano ancora i modem 4000 bit per secondo. La posta elettronica era ben poca cosa, era, ti facevi ciao ciao, cose che potrebbero far impallidire i più smunti degli instant messenger, persino l'SMS. Oggi, invece, per email passa la qualunque direi. Al punto che per molti, come sottoscritto, l'email è un po' una zizzania. O meglio, la prima cosa da fare la mattina è pulire il campo della mail dalla zizzania. Che nota bene, spesso hai chiesto tu in un momento di debolezza quando hai detto «Ma sì, va, mandatemi la newsletter». Insomma, sembrerebbe che l'email fosse sempre meno usata a favore di cose tipo WhatsApp, eccetera, eccetera. Di fatto però, l'email, se andiamo bene a guardare, soprattutto fra i meno nerd di noi, è ancora moltissimo usata. Un paradosso che mi è saltato agli occhi proprio in questi giorni è quello per cui molti pensano, soprattutto quelli un pochettino più avanti nell'età come sottoscritto, che una cosa per email sia più santa delle altre, sia meno digital, sia meno nerd. In realtà l'email è solo un protocollo, ovvero una forma diversa per trasmettere le cose. Ma noi non la vediamo in quanto protocollo, per noi non è una cosa diversa per trasmettere le cose e questo è il punto, ovvero sia noi in quanto esseri digitali, pare, siamo assolutamente avvinti nel mondo della metafora, nel mondo dell'allegoria direi, ovvero sia del mondo come sé. Windows ha avuto un grande successo fra il popolo al posto del DOS che esisteva prima perché ha cercato di imitare appunto Mac che a sua volta imitava una cosa che era stata prodotta nei laboratori della Xerox e che ben pochi conoscono che era nata appunto per trasferire quello che era il mondo analogico in allegorie di stampo digitale un po' quello che oggi si vuole chiamare user experience e user interface ovvero sia il modo in cui l'ometto che è l'utilizzatore dell'informatica si interfaccia appunto all'ambiente informatico ebbene noi l'email le proprio mh, trasferendo giustamente il significato inglese del termine l'abbiamo sempre chiamata posta elettronica l'abbiamo raffigurata con la cassetta delle lettere all'americana e i messaggi con la bustina che si apre. Per questo per molti di noi l'email è meno digital delle altre cose e eh, chi è più avanti nell'età, ma non solo direi, si trova più a suo agio con l'email perché in fondo è un modo per spostare la scritta con la penna o la macchina da scrivere se vuoi ecco un paradosso la macchina da scrivere che nei film con Re- renato rush di tanto tempo fa a suo tempo era vista come una sorta di meccanizzazione della scrittura che avrebbe seppellito la scrittura manuale in realtà oggi è dimenticata sostituita dal computer se vogliamo a tutto vantaggio invece della penna che torna e continua ad essere valida nel tempo ma per tornare alle nostre email ecco il punto caro amico ti scrivo nell'email è frequente quando io mando un'email sembra che prenda molto più in considerazione il mio interlocutore che invece mandando un messaggino con l'instant messaging facebook è manipolatorio l'email no Mi sono trovato più volte a dire ma perché eh, certe discussioni invece che mandarcele per email in questa maniera abominevole che conosciamo tutti in cui uno nel rispondere cita in coda della propria risposta le varie citazioni di tutti gli altri rendendo delle sindoni infinite il nostro messaggio. Un sudario di letture che nessuno vuole affrontare ma che poi quando dici ma io non ho capito di che cosa stiamo parlando qualcuno può bellamente risponderti perché non hai letto da dove è incominciata la discussione. E poi diventano pesantissime da scaricare soprattutto con i cellulari perché contengono allegati a non finire che invece di essere posti come link a degli spazi esterni ormai facilmente disponibili in tutti i cloud, vengono incollati all'interno del messaggio di posta rendendolo ancora più pesante e ancora meno leggibile anche perché alle volte questo contenuto è poi un Word che tu non hai nel cellulare e usi solo il cellulare e poi magari non hai neanche nel computer e ti tocca trasferirlo per non parlare dei PDF spesso risicati in delle dimensioni minuscole in cellulari che hanno lo schermo ancora più piccolo dove devi ingrandire millimetro per millimetro ecco, potrei andare avanti all'infinito per dire la follia di quello che è avere a che fare con le mail Ciò nonostante le persone, molto più di quanto noi non crediamo perché chi ascolta i podcast evidentemente è decisamente più in là di quello che non capisce altro che l'email, eppure molta gente, molte persone con cui abbiamo a che fare usano ancora le email, dobbiamo tenerlo presente questo fatto. Dobbiamo tenerlo presente soprattutto se queste persone possono essere ad esempio nostri clienti o nostri interlocutori o far parte di un'associazione in cui noi lavoriamo. Ecco ci sono associazioni che trovano abominevole tutto quello che ha a che vedere con il digitale però salvano l'email, non vogliono condividere un link però allegano all'email senza rendersi conto che alle volte è molto più pericoloso fare così che nell'altra maniera in definitiva, perché l'email ha così successo. E questo, se vogliamo, è dove andiamo a parare con la nostra chiacchierata. L'email continua ad avere successo perché nonostante tutto noi siamo e rimaniamo esseri analogici e questo maledettamente non lo si vuole facilmente capire, non lo vogliono capire soprattutto i cosiddetti iperdigitali, ma se poi sono proto digitali, ovvero sia sono gli informatici e qui ecco mi piace citare un piccolo aneddoto di quando in un'azienda con cui collaboravo andai a parlare con il responsabile della comunicazione informatica la nascita dell'intranet dicendo dobbiamo mettere in piedi una redazione e lui interloquì dicendo ah, facciamo pure quello che volete voi perché noi adesso siamo orientati al cliente però io devo dire una cosa non ho mai capito questo fatto di quelli che fanno le redazioni e pensano che le redazioni siano qualcosa di diverso da un database nell'informatica tutto è un database e quindi anche eh, la, la rivista online non è altro che un database. Ecco, il digitale per molti è rimasto ancora quello dell'informatica di questo signore qui, di, degli anni, stiamo parlando della fine degli anni 90 mentre il digitale in fondo è la riscoperta o dovrebbe essere la riscoperta di quello che è la user experience, l'esperienza dell'utente, E se l'esperienza dell'utente è analogica I nostri spazi di rapporto con gli strumenti elettronici devono essere analogici, ma devono esserlo soprattutto per aiutare la persona che ha ancora bisogno di rappresentarsi la busta con la letterina dentro, spedita in maniera elettronica, piuttosto che un social, un telegram o quello che deve essere, che è una serie di connessioni in cui si ha paura di perdersi. Nella bustina con la letterina non ci si può perdere ma che cos'è poi invece questo telegram che cos'è questo podcast devo abbonarmi a un podcast eh ma se io mi abbono a un podcast devo pagare devo commentare posso commentare posso dire ma dove commento dove metto oh queste diavolerie moderne ecco con che cosa abbiamo a che fare quando parliamo di questo mondo cosiddetto smart dello smart working dello smart home della domotica o che ne so io una volta c'era una collega che era proprio informatica che era convinta che non si dovesse andare vicino al computer quando si aveva l'influenza perché gli si attaccava i virus e non è una battuta siamo persone e in fondo questo è bello così possiamo cambiare possiamo davvero e questo ce lo dobbiamo tenere riservato in tasca però tutto quello che facciamo per innovare per modificare deve essere un mondo costruito a ponte fra un ambito analogico e un ambito eh, elettronico se vogliamo di, fatto di 0 e di 1 di eh, acceso di spento ma anche di vero e di falso e anche di forse siamo molto fi- più fazzi di quello che non ci descriviamo ma siamo anche molto più pazzi quindi facciamo attenzione ai monitor perché alle volte ci verrà la tentazione di prendere in mano il nostro smartphone dopo che abbiamo scritto quello che dovevamo scrivere Beh, guardare bene la bustina e dargli una bella leccata per chiuderla prima di spedire in fondo potrebbe essere la cosa migliore. Buon unlock a tutti, ciao ciao!